0: Hoje o mundo comemora a Páscoa, uma vez por ano, porque a Páscoa foi estabelecida, né? vamos falar sobre isso um pouquinho, mas Cristo ressurreto nós podemos comemorar todos os dias, amém gente? E é isso que ele ministrou, é isso que foi ministrado, essa é a nossa vitória. Cristo ressuscitou, Antônia trouxe essa palavra aqui nesse sentido, Cristo ressuscitou, a pedra foi removida, o túmulo está vazio, então nós temos vida e vida em abundância, amém? Nós podemos nos alegrar nesse sentido, mas falando da Páscoa, quem sabe o que significa a palavra Páscoa, passagem para onde? Da morte para a vida, passagem da escravidão para a liberdade, é isso aí... Passagem, éramos propriedades de um dono cruel, inescrupuloso, sem misericórdia nenhuma E o amor do Senhor nos alcançou lá e nos fez propriedade dele Um Deus amoroso, misericordioso, que o seu amor e a sua bondade, e a sua paixão se renova a cada dia E nós somos beneficiados por isso, é essa a passagem Então quando você diz feliz Páscoa para alguém, você está declarando isso Feliz passagem da morte para a vida Feliz passagem da escravidão para a liberdade Feliz passagem de um dono, de um diabo para um Deus amoroso Amém? É isso que a gente está declarando Quero contextualizar para você um pouquinho O que significa a Páscoa, como foi Eu sei que você já sabe, mas só relembrando Para a gente poder entrar na palavra Eu quero ministrar sobre um salmo que marcou muito a minha vida Esses dias atrás, salmo de número 50 Durante esse tempo que a gente está fazendo esse devocional, que tem sido ministrado por meio Pastor pastor Amônico, o pastor Davi, publicam no Face da igreja, e salmos e provérbios, e tem sido muito edificante. E no dia que era o salmo de número 50, Deus mexeu comigo, balançou um pouquinho as minhas estruturas e os meus sentimentos. E eu quero poder compartilhar com você, e espero que, como a palavra foi declarada pelo pastor Paulão, possa animar sua vida possa fazer você ver que existe vida e vida em abundância para cada um de nós, amém? Então o êxodo capítulo 12, você só marca, você que está anotando, leia depois na sua casa, é um capítulo bem extenso e ali está registrado tudo que Deus estabeleceu lá no Egito, quando o povo ainda estava lá, como deveria ser celebrada a Páscoa. Quero desafiar você depois a ler com calma, eu vou só dá uma resumida no que diz aquele capítulo. Então, Deus ordenou que cada família deveria escolher um cordeiro ou um cabrito, sem defeito, sem mácula, sem nada de problema nele, com a idade de um ano, tinha que ser o melhor cordeiro ou o melhor cabrito do rebanho. Esse animal, logicamente, não devia ter nenhum defeitinho. Com a idade de um ano. Por quê? Porque não podia ser qualquer animal, não podia ser de qualquer jeito. Deus estava dando a receita de como deveria ser a idade do animal. Então, era assim que deveria ser trazido, com um ano de idade. Esse cordeiro, ele era levado para dentro da casa da família e ficaria ali até o 14 dia. Ele era levado no dia 10 e até o dia 14, ele ficaria ali sendo observado pela família para ver se realmente não tenha nenhum defeitinho. Depois disso, no 14 dia, então, esse animal seria sacrificado. Pensa só um pouquinho. Tira lá um cordeirinho bonitinho de um ano da família dele. Convive ali um pouquinho, quatro dias. Com certeza já começa a ficar um, um laço emocional com o bichinho. Mas depois aquele bichinho tem um significado muito grande e ele é sacrificado. E o legal... O que é feito com o sangue daquele animal? É recolhido numa vasilha e aquele sangue, então, é passado na porta da casa aonde aquela família iria comer. Se o animal fosse muito grande, mesmo sendo de um ano, se fosse muito grande para uma família, deveria chamar outra família, os vizinhos, para poder comer toda aquela carne que deveria ser assada, o rasquinho, né, gente? Deveria ser assada, não cozida, nem crua, deveria ser assada. Então, as duas famílias, ou aquela família, se fosse o tamanho suficiente, deveria comer toda aquela carne durante a noite. E o sangue já tinha sido colocado na porta. Detalhe muito importante. A porta aonde tinha aquele sangue marcado, não haveria morte. Fala comigo. Aonde tivesse o sangue, não teria morte. Mas que morte? A morte do primogênito. Deus havia declarado que a nação que oprimisse o seu povo, os seus filhos, essa nação seria julgada. E Deus tentou tirar o povo de Israel ali por várias vezes, mas Faraó tinha o seu coração endurecido e não liberava. Então, naquela noite, seria a noite fatal, a noite assim para tirar mesmo o povo. E o julgamento seria em cima dos primogênitos, os filhos mais velhos, dos animais e de todos os egípcios. E também dos israelitas que ousassem a desobedecer a palavra do Senhor e não manchassem as portas com o sangue. Então, por isso que aonde tivesse a porta manchada com o sangue, não haveria morte. O que nós podemos ver, fazer uma aplicação e entender que o sacrifício desse animalzinho, desse cordeiro de um ano, marcaria, simbolizaria a saída do povo de Deus da escravidão para a liberdade. É? Junto com esse animal, haveria o pão sem fermento, haveria as ervas amargas, e haveria também, depois foi acrescentado, o suco da uva, ou o vinho, ou o que você entender por produto da videira. Não é? Ervas amargas. Que tipo de ervas amargas você conhece hoje? Hoje, aqui para nós, que tipo de ervas amargas nós temos? Quando você vai na feira comprar, o que, é que tem lá de erva amarga? Almeirão, chicória... Rúcula é mais ou menos amarga, né? Mas amarga, amarga, aquela coisa que faz fringir o assim, um olho. Você mastiga e o negócio acosta. Boldo é uma coisa que a maioria aqui não conhece. Serralha, quem conhece serralha? E por que vocês não falaram? Se vocês conhecem, por que vocês não falaram? É uma verdura caipira, né, gente? Pouco se acha para comprar nas quitandas, nos lugares. Hein? É uma verdura meio caipirona, assim. Mas é muito bom, mas é amargo. Quero fazer justiça que de manhã eu falei que meu filho não gostava, mas ele gosta de giló, ele gosta de almeirão, ele gosta dessas coisas todas amargas aí. Enquanto estava ministrando, ele mandou uma mensagem. Falou: meu, tá querendo me queimar, velho? Eu gosto, sim. Né? Eu li aqui, mas não deu tempo. Então, estou fazendo justiça agora. Ele gosta dessas coisas. Então, haveria. Esse simbolismo, ervas amargas, guarda isso, depois a gente vai voltar a falar sobre isso. Esse animal, esse cordeiro de um ano, passou a ser chamado então de cordeiro pascal. Repete, cordeiro pascal. Foi assim que começou a ser tratado aquele animalzinho. E por séculos e séculos, o povo de Israel celebrava... A Páscoa, o povo judaico celebrou a Páscoa. O judeu, até hoje, celebra a Páscoa desse jeito. Eles reúnem a família e fazem esse cerimonial, lembrando da saída do povo do Egito. O judeu, até hoje, ele faz assim, está certo? E o, o povo de Deus, até a chegada de Jesus, celebrava dessa maneira. No capítulo 22 do livro de Lucas, se você quiser abrir aí, por gentileza, ou quiser acompanhar na tela... Nós vamos ver o cumprimento desse cordeiro pascal, simbolizado lá no Antigo Testamento. Nós vamos ver agora o cumprimento dele na vida de Jesus. Jesus se tornando o nosso cordeiro pascal. Acompanhe aí. Verso 1. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Verso 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. E aí os discípulos perguntam, onde queres que preparemos? Ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos, verso 12, ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, façam ali os preparativos da Páscoa, é interessante como Jesus descreve os detalhes de como deveria ser o ambiente daquela festa, não era qualquer lugar, não era de qualquer jeito, e os preparativos para comerem a Páscoa, levava algum tempo, o cordeiro teria que ser sacrificado entre duas e cinco horas da tarde, mais ou menos, duas e meia, até umas cinco e meia, no máximo. Não poderia ser à noite, porque à noite já seria outro dia. Então, depois que o sol se punha, não poderia ter esse tipo de trabalho. O cordeiro sacrificado. Os pães sem fermento deveriam ser providenciados. As ervas amargas deveriam ser providenciadas. E o produto da videira, o suco da uva ou o vinho, também deveria ser providenciado. No verso 15, estava tudo ali pronto. Jesus diz, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus sabia o que esperava por ele no dia seguinte. Ele já sabia que aquela seria a última vez que ele cearia com os seus discípulos. O livro de João diz que, havendo amado seus, amou os seus amou-os até o fim, enquanto ele estava ali, ele esteve amando. E durante aquela refeição, durante a celebração da Páscoa, Jesus, então, dá uma ligeira mudança. Jesus, aí ele se coloca no lugar daquele cordeiro. E a partir, então, do verso 19, a Bíblia diz assim, tomando o pão, Jesus deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Até aquele momento, eles estavam celebrando a Páscoa para celebrar a saída do povo do Egito, a libertação da escravidão. A partir daquele momento, Jesus já pré-anuncia como deveria ser celebrada a ceia do Senhor. Não mais apenas em memória de um ato que tinha acontecido Há vários séculos atrás, mas de algo que aconteceria no próximo final de semana, estudiosos dizem que essa noite aqui deveria ser uma quinta-feira à noite, então o Jesus participou da festa da Páscoa um dia antes do que realmente os judeus participariam, então Jesus estava antevendo, sabendo tudo que aconteceria e ele já está dizendo, olha esse pão que é comido durante a, a refeição da Páscoa, lembrando o povo que saiu do Egito, a partir de agora, cada vez que vocês participarem desse pão, vocês vão lembrar de mim, vocês vão lembrar do meu sacrifício, vocês vão lembrar que eu dei o meu corpo pelos pecados do mundo. E esse sangue e esse cálice representam o meu sangue. Então houve uma mudança na forma de celebrar a Páscoa. O sacrifício de Jesus, que é o nosso cordeiro pascal, a partir de então marca a nossa saída da escravidão. Éramos escravos de Satanás, éramos escravos das trevas e passamos a ser filhos de Deus, pelo amor do Senhor. A partir do momento que você recebeu Jesus no seu coração, o dono, o seu dono, que era Satanás, perdeu autoridade sobre a sua vida, e hoje o seu dono é Jesus, a pedra foi removida, você é uma nova criatura, existe vida pulsando no seu coração, existe vida em potencial para que você seja um homem e uma mulher vencedora, um homem vencedor, agora por que que não acontece isso na prática? Por que muitas vezes nós estamos, como foi declarado aqui, olhando para aquela pedra que foi colocada sobre o túmulo, uma pedra impossível de ser removida? Por que que muitas vezes estamos naquela condição que o pastor Paulão ministrou? Desanimados, aborrecidos, caídos. Cadê a vitória que Jesus conquistou para nós na cruz? Cadê a vitória desse sangue que foi derramado ali naquela cruz? Aonde está? aonde ficou, não é só para a gente levantar a mão e cantar, é para a gente viver essa vitória, amém, amados? É vida e vida em abundância. Esse potencial de vida está declarado pela palavra do Senhor e pela pessoa que mais autoridade tem nesse universo, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que nos impede de termos essa vida pulsando em nós? O que nos impede? É aí que eu quero entrar no Salmo 50 com você. Atitudes que tem no nosso coração. Sentimentos que permitimos entrar no nosso coração. Pensamentos. A Bíblia diz no Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque é do seu coração que procedem as fontes da vida. Tem uma tradução mais simples que diz assim. Cuidado com o que você pensa. Porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Amém? Então, no Salmo 50, nós vamos entender um pouquinho, mas antes eu quero falar com você sobre gratidão e ingratidão. Quando a gente estava voltando agora de viagem, eu comecei a orar e perguntar para o Senhor. Porque, gente, muitas vezes, eu não sei se acontece isso com você, não aconteceu com a gente dessa vez agora, mas muitas vezes comigo acontecia de sair, de viajar, de ficar longe do trabalho, de ficar longe daquela correria. E quando voltava, parece que estava tudo igual, não tinha mudado nada, que não tinha descanso. Quando estava voltando, já voltava, já chegava assim, cansado. Deus tem, já há alguns anos, Deus tem trabalhado no meu coração em relação a isso. Mas até uns 12 anos atrás, a Pedrina, ela ficava invocada comigo. Porque quando a gente saía de férias, é, eu falava para ela, me dá uns 10 dias para eu desligar né? de toda a correria. Quando a gente estava lá, a gente tinha às vezes 20 dias de férias. Então, 10 dias era para eu me desligar. Quando eu começava a desligar, eu já começava a pensar de novo no trabalho que teria pela frente, no próximo ano. Então, era 10 dias para desligar que eu não dava atenção para ela. E 10 dias que eu já estava trabalhando de novo lá onde eu estava. às vezes, estava num lugar bonito. Não é? Às vezes eu estava na praia, às vezes estava na ilha, às vezes estava pescando, às vezes estava relaxando eu já estava só lá de corpo presente. Mas minha cabeça já estava trabalhando de novo. E aí a pedrina já tinha que se contentar com aquele resto de marido que tinha lá, porque 20 dias a gente não descansava nada. Mas Deus fez um milagre no meu coração, isso, graças a Deus, não é mais assim que eu vivo. Mas voltando agora, quarta-feira passada, eu falava, Deus... Como pode uma pessoa verdadeiramente descansar? Como pode? Qual que é o segredo do descanso? Deus colocou uma palavrinha bem curtinha no meu coração. Gratidão. Fala comigo, gratidão. Gratidão. Sabe, é sobre isso que eu quero falar para você. Quando vê isso no meu coração, daí eu lembrei desse texto do Salmo 50. E aqui nós vamos ver um princípio onde Deus, onde Deus convoca o povo. Onde Deus nos chama para oferecer a ele sacrifícios de gratidão, é muito interessante isso, quero que você acompanhe, poder abrir sua Bíblia, então do verso 1 até o verso 6, Deus está convocando para um julgamento, é como se ele estivesse preparando o tribunal dele e nos convocando para estar ali diante daquele tribunal, e ele diz assim, e os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz, e a partir do verso 8 então ele começa, não os acuso pelos seus sacrifícios, e nem pelos holocaustos, que você me oferece dia a dia. Uma outra tradução está dizendo assim, eu não repreendo você pela falta de sacrifícios, e nem pela falta de holocaustos, porque você traz as suas ofertas dia após dia. Então é interessante, Deus não estava repreendendo os seus filhos por conta das ofertas, mas Deus estava chamando a atenção pela maneira como a oferta estava sendo feita. O pessoal estava simplesmente cumprindo uma obrigação. Estava ali entregando as suas ofertas, entregando os seus bens, não é? mas o seu coração não estava naquilo que eles estavam fazendo. Nós dizemos na sala de integração, quando ministramos sobre dízimos e ofertas, que Deus se preocupa muito mais com o ofertante do que com a oferta. Presta atenção nisso. Deus não se preocupa com a oferta. Olha o que ele diz aqui na sequência desses versos. No verso 9, você que está acompanhando, ele diz, não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes do seu curral, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gados aos milhares das colinas conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo se eu tivesse fome eu precisaria dizer a você pois o mundo é meu e tudo que nele existe acaso como carne de touro ou bebo sangue de bodes nesse tempo aqui as ofertas trazidas no tabernáculo era dessa forma eram animais eram bodes, eram pombas, eram cordeiros, eram novilhos e Deus está dizendo eu não estou censurando você pelas ofertas que vocês têm trazido, mas a maneira como vocês têm trazido. Deus está falando isso com o pessoal. Ele não está desprezando a oferta, mas simplesmente a forma como ela é feita. Porque, gente, muitas vezes, eu e você podemos estar fazendo algo para Deus, religiosamente, ou na base do legalismo. É para fazer? É, então eu vou fazer. Vou fazer porque você está mandando. Na base do legalismo. A lei manda fazer, então eu faço. Só que depois, ninguém se mete na minha vida. Eu faço o que eu quero. Mais ou menos isso que Deus está dizendo para o pessoal. Agora, a partir do verso 14, a coisa muda um pouco, Deus está dizendo. É como se Ele falasse, ao invés de vocês trazerem tantas ofertas dessa forma mecânica, automática, legalista, como está sendo feita, ofereçam em sacrifício a sua gratidão. Ofereça a sua gratidão e sacrifício. Sabe, quando eu li esse texto, eu comecei a pensar, mas como pode? Sacrifício de gratidão. Por que sacrifício? Porque nem sempre, nem sempre, nós teremos disposição para agradecer. Nem sempre. Nem sempre nós estaremos bem-humorados para agradecer. Nem sempre vamos reconhecer que recebemos alguma coisa. Nem sempre. Por isso Deus fala, oferece sacrifício de gratidão, e aí o verso 15, clame a mim no dia da angústia e eu o livrarei e você me honrará, sabe amada, é isso que Deus está falando comigo e com você, nós estamos buscando agradar o nosso Deus, nós estamos pagando um preço, a partir do verso 16, ele começa a falar com o ímpio, ímpio, são pessoas que não faziam parte da aliança com Deus. São pessoas que, trazendo aqui para o nosso dia a dia, num dicionário secular, são os ateus, os hereges, os incrédulos, pessoas que faltam os deveres da piedade, pessoas que debocham de tudo aquilo que é sagrado. Isso é uma pessoa ímpia. E aí Deus dirige a eles dizendo, que direito vocês têm de recitar as minhas leis e de ficar repetindo a minha aliança? pois você odeia a minha disciplina e dá costas as costas às minhas palavras? Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho de sua mãe? Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou igual a você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Novamente, o verso 23. Aí Deus nos lembra. Quem me oferece sua gratidão como um sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus para aqueles que andam no meu caminho. Você pode dizer amém? Oferecer a gratidão como um sacrifício. Vamos entender um pouquinho o que Deus está dizendo. Essas pessoas ímpias que Deus está falando normalmente estão fora da igreja. Normalmente não frequentam nenhum culto. Normalmente não seguem os preceitos da Bíblia. Mas eu quero te perguntar, será que dentro da igreja, será que dentro de mim, dentro de você... Nós nunca tivemos uma dessas atitudes. Atitudes ímpias. Será que não tem gente dentro da igreja que fala de Deus. Mas não ouve o que Deus fala. Será que não tem gente dentro da igreja. Que conhece a Bíblia de capa a capa. Você vai falar de um versículo a pessoa conhece. Mas a pessoa não observa aquilo que Deus diz. Será que não tem gente dentro da igreja. Que não se submete à disciplina de Deus. à correção de Deus. Será que não tem gente. Usando capa de cristão, mas que continua sem se submeter à palavra de Deus. Dizendo, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou da igreja tal. Eu leio a Bíblia, mas não se submete à disciplina de Deus. Será que não tem gente dentro da igreja que fale mentiras? Que minta? Aquelas mentirinhas, mentirinha branca, como se mentira tivesse cor. Que se eu falasse a verdade, ele ia ficar chateado. Então, eu falei uma mentirinha só para ajudar ele. Tem muita gente assim. Será que tem gente dentro da igreja que fala mal dos seus irmãos? Que não perdoa? Será que não tem gente dentro da igreja que não leva a Deus a sério? Que faz de conta que é crente? Que faz de conta que se submete? Faz de conta. A Bíblia fala a respeito de temor. Temor tem tudo a ver com integridade. Integridade é aquilo que eu e você somos quando ninguém está olhando. Isso é integridade. Temor tem a ver com essa reverência. Reverência a Deus quando ninguém está olhando. Que tipo de cristão eu sou quando ninguém está olhando? O que, que eu vejo? Qual é a verdade que eu enxergo naquela imagem quando eu olho no espelho? Eu vejo ali uma pessoa íntegra que tem temor de Deus, que é sincera, que é honesta, que cumpre a sua palavra? Ou quando eu olho para aquela imagem... Eu procuro disfarçar aquilo que está naquela imagem, no espelho. Ministrei algum tempo atrás aqui falando que Deus deseja a verdade que está no íntimo do nosso coração. Qual é a verdade que está no teu íntimo? Isso é levar Deus a sério, amado. Levar Deus a sério é não ter medo de falar, Senhor, som do meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E me guia pelas veredas da tua justiça. Levar Deus a sério é não ter medo de chegar no seu líder de célula, no seu supervisor, no seu pastor e admitir os erros, as falhas, as mazelas, aquelas coisas que já não deveriam mais fazer parte da nossa vida. E são essas coisas, essas atitudes ímpias que nos impedem de desfrutarmos da vitória completa em Cristo Jesus. São essas atitudes que nos impedem de perceber que a pedra já foi removida. São esse tipo de comportamentos que muitas vezes, amado, eu e você podemos ter no dia a dia. No nosso relacionamento como marido e mulher, como pai e filho, como líder e liderado, como irmãos em Cristo dentro da igreja. É esse tipo de atitude ímpia, atitude herege, atitude incrédula, atitude que não deveria mais fazer parte da nossa vida. Mas por que que faz? Por que que estão presentes ainda em nosso coração? Por causa dos nossos sentimentos. Fala comigo os nossos sentimentos. Se eu não cuidar, ele pode governar a minha vida. Amém, gente? Por isso que Jesus diz que as guerras procedem do coração do homem. A prostituição, a malícia, tudo isso procede do coração. Porque o que acontece é o seguinte, quando um pensamento começa a girar a nossa mente, se a gente der vazão àquele pensamento, aquilo se torna num sentimento, aquilo vem para o coração, vem para o centro do ser humano, para o ser mais íntimo do homem, da mulher, e depois isso começa a produzir frutos e os frutos são essas atitudes de impiedade, não levar Deus a sério, não se submeter à disciplina, não obedecer à palavra de Deus, não ter temor, não honrar o líder, não honrar o supervisor, não honrar as autoridades, não honrar a palavra de Deus, se comprometer e depois não cumprir, falar que vai em determinado compromisso, depois não vai pastor Corsini ministrou aqui algum tempo atrás falando que a gente gasta mais tempo pensando nas desculpas que já vai dar quando é convocado para alguma coisa do que se a gente já falasse a verdade. Até o título da mensagem era chega de desculpas. E muitas vezes nós estamos carregados de desculpas. Não, eu não fui na igreja ontem porque... Tá, eu não fui na célula. Então a pessoa já tem quase que uma agenda de desculpas. Qual desculpa eu vou pensar para essa semana? Tem que já planejar, para não ficar repetindo. Eu servi o exército com um camarada que ele matou a avó dele três vezes. A mesma avó, que a gente tem duas, né? ele podia matar uma. Mas ele matou a mesma avó três vezes. Logicamente, ninguém acreditava naquela história de minha avó morreu. E por aí vai, gente. Desculpas. E, às vezes, dentro da igreja, amado. Dentro da igreja, eu e você somos arrebatados por conta disso. Esse tipo de atitude. E é isso que mexe com o espiritual ao nosso redor, e nós somos impedidos de perceber a bênção de Deus nas nossas vidas. Nós somos impedidos, porque existe, amado, um princípio no reino espiritual. A Bíblia diz que Satanás é o nosso acusador, e ele nos acusa dia e noite. Quando eu e você temos atitudes como essa, quando eu e você não nos submetemos à palavra de Deus e não andamos como a palavra de Deus requer de nós, quando nós temos algum pecado não confessado, quando nós temos algumas atitudes que vão contra a palavra de Deus, por mais que a gente ore, não tem como Deus responder, porque é como se o diabo falasse, mas o senhor vai responder essa oração? Olha o que ele está fazendo. Como que o senhor vai dar mais dinheiro para esse cara? Ele não está dando dízimo? Ele só nega imposto? Ele compra e não paga? Ele administra mal as finanças? Satanás é o acusador dia e noite diante de Deus, ele nos acusa diante de Deus, mas ele também, ele acusa Deus diante de nós Sabe aquela situação, aqueles pensamentos que de vez em quando vem? Não, não adianta orar não, Deus não está nem aí para você Está vendo? As pessoas passam, nem te cumprimentam, nada dá certo para você, você acha? Deus não te ama, Deus não está preocupado com você esse tipo de acusação, esse tipo de tentativa de desmoralizar Deus no nosso coração. Esse é o trabalho do diabo. Agora, quando a gente vem para a palavra, quando a gente se submete, quando a gente fala, Deus, eu quero levar o Senhor a sério. Eu quero fazer valer a pena o sacrifício da cruz. Eu quero fazer valer a pena cada chicotada que Jesus levou no meu lugar. Eu quero valer a pena cada gota daquele sangue que foi derramado pela minha vida. Eu quero fazer valer a pena. Eu quero parar de falar dos meus irmãos. Eu quero parar de desobedecer a sua palavra. Eu quero parar de brincar de igreja. Senhor, eu quero fazer valer a pena. Quando nós temos essa atitude, essa busca, então aí nós vamos entender o que é oferecer a Deus gratidão como um sacrifício. Eu quero tentar explicar para você um pouquinho o que significa essa gratidão como um sacrifício. A palavra sacrifício significa abandono voluntário daquilo que é precioso. Sabe uma coisa? Pensa numa coisa preciosa para você. É você abandonar isso. Isso é um sacrifício. Muitas vezes, por exemplo, quando a gente convocou agora a igreja para jejuar 21 dias, fazer o jejum de Daniel, para alguns foi o maior sacrifício ficar 21 dias sem comer carne. Amém? Foi ou não foi? Para alguns não, tem gente que nem liga para a carne Mas para alguns foi Muito sacrifício Por quê? Porque é precioso Aliás, é muito precioso, né gente? Uma carninha na grelha, assim, pingando aquela gordurinha É de uma preciosidade, assim, que não tem tamanho Não é Uma picanha, um contrafilé É muito bom, glória a Deus Mas quando você resolveu oferecer um jejum para o Senhor Você estava se sacrificando, renunciando quando você diz, obrigado, eu falei hoje de manhã aqui, achei muito interessante que eu fui pesquisar o significado dessa expressão, muito obrigado. que a gente fala tanto, né? muito obrigado, muito obrigado. E antigamente, quando a gente não sabia o certo ainda, quando alguém me agradecia, Luiz, obrigado, porque você fez isso? Eu falava, não, obrigado você. Depois a gente aprendeu o seguinte, quando alguém fala obrigado para você, você não fala obrigado você, você fala obrigado eu, obrigado eu. Aí eu fui entender por que isso. Porque quando eu digo obrigado, eu me coloco numa posição de me sentir obrigado a corresponder àquilo que foi feito. Amém? Agora, do latim, nós temos ali a raiz do particípio obrigar, que é obligare, que significa o seguinte, ligar por todos os lados, ligar moralmente. Isso expressa o reconhecimento de uma dívida entre quem recebe um favor e quem faz. Estando dessa forma, ligados os dois lados. Jesus fez o maior de todos os favores para mim e para você. Amém? Ele fez o maior de todos os favores. Quando nós falamos, Senhor, obrigado. Nós estamos dizendo, eu estou ligado ao Senhor moralmente, espiritualmente, emocionalmente. É, de todas as formas, eu estou ligado ao Senhor. Mas o legal é que Jesus também está ligado a nós. Pelo próprio sacrifício que Ele fez. Amém? Então, quando você diz muito obrigado, você está reconhecendo uma dívida. É isso que eu creio que Deus está dizendo. Nós precisamos reconhecer que nós temos uma dívida com o nosso Senhor. Uma dívida que a gente não pode pagar. Uma dívida que ninguém pagaria. Só Jesus. Agora, é um sacrifício, muitas vezes, ter gratidão no coração. Por que, que é um sacrifício? Porque nós somos condicionados às circunstâncias. Como eu falei para você, às vezes a gente não está muito afim de dizer muito obrigado. Às vezes a gente não está muito afim de dizer Deus, obrigado. Às vezes a gente não está muito afim de dizer para a esposa, para o filho, para quem quer que seja, obrigado. Às vezes você está num lugar para ser atendido por alguém, está demorando a ser atendido, finalmente você é atendido, você não está afim de dizer para aquela pessoa muito obrigado. O desejo de você, que você tem no coração é o quê? Até que enfim, né? Oh! Mas às vezes com Deus a gente tem vontade de fazer isso, amado. Quando você está orando, orando, orando e parece que a resposta nunca vem. E Deus está falando, me ofereça sacrifício de gratidão. E a gente está falando, Deus, até quando? Deus, até quando? E aí quando Deus responde, às vezes a gente tem vontade, até que enfim, né Deus? Já não era sem tempo. que que é isso? Ofereça a Deus sacrifício de gratidão, amado. É sacrifício porque nós temos que sair da nossa zona de conforto. Sabe a zona do conforto da raiva? Eu não sei se você é igual eu, mas às vezes quando a gente está com raiva, a gente não quer sair daquela raiva. Chega alguém e fala, calma. Que calma? Você vai trocar um pneu e não está dando certo, sei lá o que, que você vai fazer e não está dando certo. Principalmente quando a mulher chega perto e fala, calma que você consegue. Calma. A gente está com aquela raiva, não tem que ter calma. Então, o que Deus está falando é isso, gente. No meio dessa raiva No meio das reações humanas normais De uma alma caída Sabe quando existe falta de perdão Sabe quando a gente não tem desejo de perdoar Sabe quando tem aquela mágoa Às vezes até legítima É nesse momento que Deus está falando Oferece para mim sacrifício de gratidão Às vezes é um sentimento Uma mágoa até legítima Alguma coisa real que te fizeram E você não consegue ser grato A Deus pela vida eterna Pela igreja pelas pessoas ao seu redor, você não consegue, porque aquela mágoa está te ferindo dia e noite, mas é nesse lugar que Deus fala, me ofereça sacrifício de gratidão, é nesse lugar, é fácil agradecer quando a gente ganha, sim ou não gente? É ou não é fácil agradecer quando você ganha? É muito fácil, agora é fácil agradecer quando perde? De jeito nenhum, de jeito nenhum. É fácil você agradecer quando você está na contramão, quando está tudo dando errado? É fácil você falar, Deus, obrigado pela vida que o Senhor me deu. É fácil falar isso? Sim ou não? Não, não é. Sabe aquele sentimento de inadequação, amado? Sabe aquele sentimento que às vezes toma conta do seu coração em que tudo o que você faz não é importante? Já aconteceu isso com você? Tudo o que você faz, às vezes, ninguém percebe. Aí você pergunta, para que, que eu existo? para que eu existo nessa casa, para que eu existo nessa igreja, ninguém percebe que eu existo, esse tipo de sentimento tem um poder incrível de aniquilar a nossa fé, tem um poder incrível de aniquilar a nossa disposição de cumprir esse princípio, de sermos gratos a Deus pela salvação, Sabe, amado, se Deus não desse mais nada para mim e para você durante o resto das nossas vidas, só o fato dele ter nos dado a salvação já seria motivo para nós agradecermos dia e noite. Só isso. O que não é só isso é muito. Porque ninguém poderia fazer por você e por mim o que Jesus fez. Você morreria naquela cruz por sua causa. Você morreria. Você apanharia daquele jeito, como está descrito no livro de Lucas, no livro de Isaías, você apanharia daquele jeito por sua causa, sabendo que depois que você passasse 24 horas daquele sofrimento horroroso, terrível, desumano, sendo crucificado daquela forma, depois daquilo ali você teria salvação eterna, será que você passaria por isso? Será que eu passaria? Você que é pai, você daria seu filho pelos seus inimigos? Você permitiria que seu filho fosse morar na casa do seu maior inimigo por três anos? Jesus viveu nessa terra, no meio dos seus inimigos, de um povo que não gostava dele, de um povo que era inimigo dele, por 33 anos. Sabe, amado, é essa gratidão que precisa estar no nosso coração. É esse sacrifício de gratidão que não depende da circunstância, que não depende do termos ou não termos, do sermos ou não sermos. Deus fez você assim como você é. Comece a ser grato eu não estou falando do caráter, caráter nós precisamos deixar Deus transformar assim amém? quando nós levamos Deus a sério, Deus transforma o nosso caráter mas eu estou falando de ser como você é, que muitas vezes nós nos sentimos inadequados pela forma como somos, não sabemos falar direito não sabemos contar piada não sabemos rir das piadas não entendemos as piadas não sabemos conversar não temos aquela simpatia você já percebeu que tem gente que parece que tem mel já percebeu? A pessoa começa a falar dali a pouquinho, tem 5, 6, 8, 10, 20 ao redor dele. E às vezes você vai conversar com alguém, é duro para você segurar uma pessoa perto de você. Não é verdade? Por quê? Não sei, Deus sabe. Eu só sei que eu sou assim e você é assim. amados. nós precisamos oferecer a Deus esse tipo de sacrifício. Quero voltar no contexto ali de Jesus na Páscoa quando nós deixamos esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude envolver o nosso coração. Nós nos afastamos daquilo que o Senhor mais preza, que são os sacrifícios de louvor, sacrifício de adoração. Quero dizer, amada, é impossível eu e você começarmos a adorar a Deus se não tiver gratidão no nosso coração. Nós não conseguimos uma adoração verdadeira, um louvor verdadeiro diante de Deus, se não tiver gratidão no nosso coração. Agora, nós não vamos ter sentimento de gratidão se nós não tivermos ações de gratidão, em primeiro lugar. Ações, atitudes, iniciativa de gratidão. Sacrifício de gratidão. A partir de quando eu começo a ter atitude de gratidão, então o sentimento de gratidão enche o meu coração, e aí sim eu entro num lugar de louvor, eu entro num lugar de adoração, eu entro naquele lugar e eu vou ter muita alegria por estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? O grande problema é que às vezes nós temos dificuldades de permanecer na presença do Senhor. É porque nós somos imediatistas. Nós já queremos chegar com um coração de adorador pronto. Mas se você for para o livro de Salmos, você vai ver. Muitas vezes o salmista começa os Salmos com gratidão, um louvor, depois ele abre o coração, ele fala, Deus, parece que sua mão está ressequida, parece que os seus olhos estão longe de mim. E daí ele começa a contemplar a presença do Senhor e ele termina louvando, adorando e permanecendo na presença do Senhor. Sabe, esse é, é o processo pelo qual eu e você precisamos nos envolver. Isso é oferecer a Deus esse tipo de sacrifício. Quando nós deixamos essas atitudes, amados, de impiedade no nosso coração, nós permitimos que qualquer coisa tome o lugar de sacrifício do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A Páscoa verdadeira é Jesus Cristo, morto, crucificado e ressuscitado. Essa é a verdadeira Páscoa. Quando nós deixamos esse tipo de atitude no nosso coração, qualquer outra coisa toma o lugar de Jesus no dia da Páscoa. Qualquer outra coisa. Qualquer outra substância, o verdadeiro sentido da Páscoa fica esquecido. Porque esse tipo de atitude de não levar Deus a sério, muitas vezes está no nosso coração. Eu e você precisamos fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. Eu e você precisamos viver a ressurreição de Cristo a cada dia, amado. Precisamos ter ações de graça e não sentimento de graça. Deus deu tudo, deu tudo. Ele deu seu Filho, Ele nos dá a vida. Eu quero pedir que você dê uma ajeitada aí na cadeira. Nós vamos projetar um trecho daquele filme Paixão de Cristo que foi produzido alguns anos atrás. Quero pedir que você não veja esse filme como um filme, mas eu quero pedir que você assista esse filme lembrando que aquilo ali que vai ser projetado e ilustrado foi feito por sua causa, aconteceu por sua causa. Aquele filme está representando o meu Senhor e o seu Senhor que deu a vida, que morreu para que eu e você pudéssemos viver aquilo que foi profetizado. Ele pode transformar a nossa vida. Ele pode transformar a nossa tristeza em alegria. Ele pode transformar as nossas trevas em luz. Ele pode transformar a nossa derrota em vitória. Mas para isso, amado, no nosso coração precisa ter atitude de gratidão, atitude de louvor, atitude de adoração. Esse filme termina aqui, com a ressurreição do Senhor. Quero pedir que você feche seus olhos um pouquinho, por favor. Terminou ali, mas começou para nós. Como você tem encarado esse sacrifício de Jesus? Isso é Páscoa. Como você tem feito valer a pena esse sacrifício? Na sua casa, na sua família. Como eu falei, é apenas um filme. Mas se você for ler na íntegra Isaías 53 e ler o livro de Lucas ali, as últimas 24 horas de Jesus, você não vai encontrar nada diferente do que você viu aqui. Naquele momento ali, eu e você estávamos sendo perdoados. Essa maravilhosa graça nos alcança a cada dia. Essa maravilhosa graça se renova sobre nós a cada dia. Essa maravilhosa graça nos fortalece a cada dia. É essa maravilhosa graça que faz com que a gente possa ter essa vitória, a vitória da cruz todos os dias. A gente costuma dizer nos encontros com Deus que andar com Jesus, ter um encontro com Deus, a vida de cristão não é para covardes, é para homens e mulheres que têm coragem, que têm coragem de confessar, têm coragem de se arrepender, tem coragem de admitir os erros? Tem coragem de voltar atrás? Aleluia. É importante de vez em quando a gente parar e pensar um pouquinho o que nós temos feito da nossa vida. Nós vamos cantar um cântico. e Depois eu gostaria de deixar aberto aqui. Se você deseja de alguma forma demonstrar para Deus que você quer um recomeço na sua vida, que você quer... Aproveitar melhor os seus dias na presença do Senhor. Que você quer renovar a sua aliança com Deus. Que você tem desejo de experimentar a vitória. Essa vitória tão falada na cruz. Mas que para você às vezes ela é apenas uma teoria. Se você deseja algo novo para a sua vida. Na sua caminhada cristã. Dá um passo de fé. Vem aqui na frente. Não tem nada de mágico aqui na frente. Não tem nada de místico e nada de poderoso. Mas o poder está nessa confissão, nessa confissão pública que você faz, de sair do lugar que você está, se expor e vir aqui na frente. O poder está nisso, nessa atitude. Então fique à vontade, fique à vontade. Isso é para líder, isso é para supervisor, isso é para mim, para qualquer um de nós, para qualquer um de nós. Eu não vou chamar líder aqui na frente para orar, porque você vai fazer a sua oração com Deus, se você quiser confessar para Deus, pedir perdão, porque até aqui você não estava entendendo algumas coisas, é você e Deus, isso, saia do seu lugar, tenha uma atitude diferente na sua vida.